0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». 97,2 FM. «Экономика» с Михаилом Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. Ну, в общем-то, у нас сегодня предпраздничный день. И должно быть предпраздничное настроение, такое предвкушение радостного праздника. Но, как когда-то говорили про Америку, но не радостные лица простых американцев. Ну, а теперь это говорят про нас. Оглядись вокруг себя и попробуйте увидеть вокруг себя радостные праздничные лица, как во время Советского Союза, когда люди радовались предстоящим праздникам просто без задних мыслей. А сейчас особенно... Больно отмечать 23 февраля почти как 12 апреля, примерно так же. Почти так же, как мы недавно отмечали день науки, не чокаясь, пили за науку. Так же, как уже очень долгое время, не чокаясь, пьем за космонавтику. Есть много надежд в отношении наших вооруженных сил, есть много радости в отношении наших вооруженных сил, но уже разговор о современной технике, когда армата до сих пор приславута не введена в строй, мы видим, когда мы видим все больше и больше рогозинщины в том, что касается вооружений, когда со времен Сердюкова не произошло качественного увеличения зарплат и надбавок военнослужащим, а качественное увеличение цен произошло. Все это заставляет, в общем-то, с огорчением, скорее думать про нашу армию, наши вооруженные силы, про наш военно-промышленный комплекс, потому что начальнички решили, что перевооружение армии закончено, и, соответственно, военно-промышленный комплекс, как можно судить по некоторым действиям, нам толком больше не нужен. Это все вызывает очень тяжелые, даже не эмоции, а тяжелые ожидания. Потому что сейчас ожидается нападение Украины на Донбасс. Об этом говорят уже самые разные специалисты в самых разных сферах. Ну и понятно, что Донбассом фашисты не ограничатся, попытаются пойти дальше. Вот. И как это все будет происходить... А вопрос открытый, о котором не хочется даже и думать, учитывая самодовольство российского нынешнего начальства. Ну и мы, на самом деле, 21 год, в котором мы вступили, это год 80-летия начала войны, это год большого количества траурных дат. В конце года будет 80-летие начала битвы под Москвой, ну, собственно, и перехода наших войск в контрнаступление. Вот У меня ощущение, что к этому времени э, и внутри э, политическая ситуация, и внешняя ситуация будут таковы, что праздновать это особенно не захочется никому. И мы сейчас видим, что э, так же, как пытается наша бюрократия замылить 60-летие 60 победы Гагарина, не потому, что они не хотят это праздновать, просто потому, что им стыдно так же, как и нам. Только нам стыдно за них, а им стыдно за себя. Там тоже... Довольно много нормальных людей все-таки еще уцелело. Вот точно так же будет очень стыдно отмечать 80-летие битвы под Москвой, потому что что там будет на Донбассе, и что там будет к востоку от Донбасса, и что там будет в Ростовской области, и что будет в Воронежской области, да и на других территориях Российской Федерации. Все это вопросы сейчас открытые. К сожалению, все это вопросы открытые. И э, есть настроение, что вот сейчас Украина разорвет Минские соглашения, и тогда мы признаем Донецкую Луганскую народную республики, как Абхазию и Южную Осетию признали, и, может быть, даже как начнем им помогать, но э, военное соотношение сил там чудовищно. Украина использовала пять лет Минских соглашений. Уже понятно, что Минские соглашения были новым Хасавьуртом, по сути дела, просто более корректно упакованным. А украинская армия за это время, ну, украинские пропагандисты говорят, что это лучшая армия Европы, ну, не включая в Европу Россию, и, естественно, Россию, не включая в Европу Турцию. Но в этом отношении я готов, ну, если им не поверить, то, по крайней мере, прислушаться к их высказываниям, потому что тот ударный кулак, который стянут сейчас, собран вокруг Луганска и Донецка, это действительно... Они, они обеспечили себе качественное преимущество над защитниками, над антифашистами. И когда к этому добавятся турецкие беспилотники в больших количествах, а не в том количестве, которое сейчас признается на Украине, когда к ним добавятся турецкие генералы, которые показали себя в Нагорном Карабахе при командовании азербайджанской армии так же неплохо, так же хорошо, как и турецкие беспилотники. Вот. А у нас будут меряться шириной фуражек по-прежнему. В общем, это очень неприятное ощущение. Я хотел бы ошибиться. Я надеюсь, что в этой сфере, как не специалист, я не прав. Хотелось бы, чтобы кто-то всерьез развеял мои опасения. Но, повторюсь, это опасение уже не только за Донецк и за Луганск. Это опасение уже и за Россию. Уже и за Россию тоже. Ну, и о том, что у нас сейчас происходит... Мы наблюдаем провал уличных беспорядков, который организован либеральными хозяевами Навального, как западного, так и на самом деле российского. Никаких иллюзий здесь быть не должно. И то, что один из уважаемых российских либералов написал доклад, который, манифест, который именуется манифестом Богомолова, что мы не любим те ограничения нашего произвола, которые, так сказать, пытается наложить Европа в части личной жизни и в части, так сказать, личных сексуальных свобод в том числе, это не, является, не должно быть сигналом какого-то существенного изменения позиции российского либерального клана. Его позиция не изменилась. Провал уличных беспорядков связан, во-первых, с плохой погодой, во-вторых, с тем, что многие люди разочаровались в либеральной тусовке, но в реальности у нас в этом отношении тоже все только впереди. Я не буду вдаваться в тактические вопросы, чтобы не подсказать чего-либо непосредственным хозяевам хомячков, которые действительно безграмотны и очень наглядно доказывают, что деньги и ложь не способны заменить мозга. Но даже не вдаваясь в конкретные тактические детали, я позволю себе напомнить – Протест, который у нас был в конце января и в самом начале февраля, он вызван не конкретными эпизодами конкретного пожилого клоуна, он вызван людоедским безумием, одичалых строителей блатного феодализма, в Хабаровске 63 рубля за литр бензина, вроде бы так и должно быть «все в порядке». Вот эти одичалые строители блатного феодализма ради воровства, хотя есть и другие гипотезы, более неприятные, насколько можно судить, последовательно разрушают повседневную жизнь людей. И при этом лгут нам так, что многие уже не могут поверить из уст власти просто ничему. Вообще ничему. Вот позволю себе предложить вам простой тест. Скажите, пожалуйста, вот вы лично... Я уж не буду проводить опрос на эту тему, извините, пожалуйста, чтобы не было совсем негативных результатов. Вот ответьте сами себе. Вот вы лично способны поверить людям, которые при захлебывающемся от денег в федеральном бюджете повышают пенсионный возраст на 5 лет, при этом делая уплату пенсионных взносов бессмысленной, как минимум для почти половины мужчин, которые прекрасно понимают, что до новой пенсии они не доживут точно. Вот вы лично вот вы лично можете поверить людям, которые методично, годами уничтожают больничные койки профессиональных врачей в рамках так называемой оптимизации здравоохранения, которые приблизили показатели здравоохранения, ну, некоторые показатели, естественно, не все, к дореволюционному времени. А потом посадили нас в прошлом году, по сути, под домашний арест в рамках коронабесия и которые даже в условиях коронавируса продолжают оптимизацию, то есть уничтожение медицины. Вы этим людям поверить можете? Вы можете себе представить, что люди, которым недоступны таинства ливневой канализации, могут что-то понимать в микробиологии, вирусологии, в эпидемиологии? Вы можете поверить людям, которые вымаривают нас, как тараканов, искусственно созданным денежным голодом, а... Причем делают это в то самое время, когда неиспользуемые остатки средств в федеральном бюджете даже за кошмарный прошлый год выросли до 15,6 триллионов рублей. Вот вы им поверить можете? Вы можете всерьез поверить людям, которые превратили Россию в налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных? которые вытолкнули в тень до 30 миллионов человек, по словам их вице-премьера. И вопреки всему мировому опыту продолжают настаивать на том, что чем меньше человек получает, тем больше в процентном отношении с него должно драть государство. И обосновывают эту позицию под тем до смешного нелепым предлогом, что богатые... То есть сами заявляющие это либеральные реформаторы, те самые богатые, которые с видимым удовольствием платят повышенные налоги всем развитым странам, просто принципиально не будут платить налоги России. И вот этот список можно длить почти бесконечно. Вот вы правда можете верить этим людям и не чувствовать себя при этом конченными идиотами? Подозреваю, что, по крайней мере, многие из нас действительно этим людям не верят и не выходят на улицу, ну, кто-то очень законопослушен, кто-то не любит Навального, но эти э, преграды к массовым беспорядкам являются несущественными, и со временем они будут разрушены этой самой властью, которая вот так наглядно, честно, чисто и откровенно себя ведет, ну, практически во всех делах. Во всех направлениях, по всем сферам. Они ведут себя так, что им невозможно поверить. Начиная с рассказов, так сказать, о нашем, о нашем благоприятном экономическом положении. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь. Экономика с Михаилом Делягином. Настоящие люди. Настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Экономика с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Ну, разумеется. Как бы все не так однозначно, как говорят нам американские пропагандисты. А есть, безусловно, хорошие стороны. Вы мне здесь справедливо пишете, что кое-что меняется к лучшему. Кое-каких губернаторов меняют. Вопрос, правда, на кого. А глав некоторых республик в, совете, в составе Российской Федерации будут менять. Вот осведомленные телеграм-каналы сообщают, что аж трех руководителей даже на Северном Кавказе будут менять. Ну, по крайней мере, у меня в части республики, которая сейчас воспринимается как наиболее проблемная, Ингушетия, у меня вот насчет этого все, ощущение, что все там будет хорошо и нормально, потому что есть готовая кандидатура. Это второй президент этой самой республики Ингушетия, Мурат Зязиков, который очень хорошо продолжает, он остается на госслужбе, он прекрасно в теме, что происходит в Ингушетии, он уверенно победил в сложнейшей конкурентной борьбе на всенародных выборах в начале нулевых годов. То есть его так сказать, выдвижение в республику, его возврат не будет воспринято как поддержка местных властей в вопросе об отказе прямых выборов главы республики. Человек с очень богатым опытом, который принес очень много пользы не только Ингушетии, но и России в целом, и всем соседним регионам без исключения. Человек, который очень много, очень большой вклад внес и в борьбу с, за восстановление дружбы народов, и в борьбу с коррупцией, в борьбу с бандитами и в развитии гражданского общества. А сейчас с этим в Ингушетии все очень страшно, очень тяжело. Вот. Он э, как бы является, наверное, единственным человеком, который может преодолеть специфический религиозный раскол, который сложился, возник в Ингушетии, и Зязиков сможет преодолеть тенденцию к клерикализации гражданского общества, скажем, Весьма и весьма политкорректно. Ну и э, фигура Зязикова, на мой взгляд, она во многом восстановит доверие к федеральным властям не только в отдельно взятой Ингушетии, но и в целом на Северном Кавказе, даже если в других республиках назначения будут менее удачные. Но, э, возвращаясь к общероссийской ситуации, понимаете, мы, что мы видим сегодня? Мы видим, что либеральный клан во власти, в Российской Федерации, не в Америке, в Российской власти, системно и эффективно давит почти любой протест, который ориентирован на интересы народа России. Вероятно, потому что он боится народа России. А вот смертным врагам нашим, которые находятся на Западе, либеральный клан, который во власти, он привык верно служить. Ну, достаточно посмотреть на масштабы вывода из России «Денег» на приватизацию в интересах Запада, да, сейчас Сбербанк может уйти из, государственной, из, госу... из доминирующей государственной собственности, а там уже более трети Сбербанка принадлежит англосаксам. Поэтому с Навального до последнего времени сдувают пылинки, и, боюсь, еще будут сдувать. Потому что когда говорят, что он там два с половиной года он получил, вот ну, так сейчас почти ему уже зачли время, как он находился э, под условным лишением свободы, и через несколько месяцев он подаст на условно-досрочное освобождение, и его прекраснейшим образом могут выпустить». При этом как бы, обвинения, которые против него выдвигаются, они нарочито нелепые, нарочито безумные, рассчитаны именно на то, чтобы потом Навального через Европейский суд по правам человека профинансировать из федерального бюджета еще ко всему остальному. «При этом недовольные воровством и участью народа честные люди давятся и дискредитируются беспощадно всей имущие государства». Да, вы мне тут пишете про Платошкина, понимаю. Но помимо платошкина так огромное количество других людей. Давайте вспомним Удальцова, который отсидел несколько лет, и никто из либералов пальчиком не поворачивал его в его сторону, потому что он левый, потому что он пытается быть за народ. Да, с моей точки зрения, левак, но это не неважно. Был так... Есть такой Юрий Игнатович Мухин. Он решил, что на чиновников должно распространяться действие Уголовного кодекса Российской Федерации. И почему-то для этого нужно провести референдум. Для меня это было непонятно. Но когда он с друзьями решил, что вот надо проводить референдум, вы знаете, три человека за это сели, а он получил условный срок. Вот если человек пытается помочь народу России, его давят. Российским государством. 282 статья на русской зовется не просто так. Не потому, что русский либерал ее придумал. И получается, что либеральный клан во власти, это не часть власти, а, похоже, он и есть власть. По крайней мере, вне этого либерального клана и вне его политики никакой значимой активности государства уже много лет почти не видно. И когда нам говорят, что в государстве много патриотов, да, наверное. Может быть, там все патриоты, я не знаю. Но на уровне государственной политики это государство осуществляет политику анти, антипатриотическую, пролиберальную и прозападную. И пока правящая тусовка не перестанет предавать и грабить народ России саму Россию, пока занятые цифровизацией чиновники будут считать своим идеалом Россию Николая II, а это не шутка, это правда, Вопрос превращения Путина в Николая II, высокопоставленных чиновников жертв гражданской войны, а народа России строго полюбимому нынешними столыпину, в навоз, на котором будут произрастать другие народы. Это просто вопрос времени и не очень сложных политических технологий. Лишая народ будущего, власть лишает этого будущего в первую очередь себя. Она этого не сознает, и, если честно, ее уже, уже не жалко или почти не жалко. Жалко нас с вами. Привыкшие продавать других, политиканы обычно не замечают, когда продавать начинают и их самих. Я эту фразу придумал про Зюганова, что он сейчас находится в этой ситуации ему предлагают спасти партию при помощи перевода ее на цифровые технологии, тогда он сможет сохранять контроль даже в положении Дэн Сяопина, даже без жесткого, так сказать, даже упустив прямой контроль за своим аппаратом. Сейчас аппарат у него выходит из-под контроля. Но это же касается и более высокопоставленных российских так сказать, деятелей. И правящая тусовка России в целом так и не смогла заметить ровно по этому правилу. Что она приговорена Западом. Наша либеральная часть нашей правящей тусовочки, она привыкла продавать народ России Западу и не заметила, что она уже продана этим Западом. Потому что глобальная конкуренция обостряется, ничего личного. И вчерашних региональных менеджеров, ну, кроме немногих, немногих совсем уж статусных либералов, не буду называть пофамильно, вот эти либеральные региональные менеджеры по России внезапно для них уже начинают приглашать за стол просто в качестве еды. Отказываясь от активных стратегических действий, Внутри и даже вовне страны правящая тусовка ставит себя в единственное положение, которое почти гарантирует гибель в положении стратегической обороны. Но просто потому, что для нападающего любая неудача временна. Ему достаточно победить один единственный раз. А для обороняющегося первая же неудача, неизбежная хотя бы по теории вероятностей, станет последней. Ну вот, да, Лукашенко не завезли в августе месяце неизвестных снайперов, поэтому Лукашенко остался у власти. Ну, завезут на второй раз, не завезут на второй, завезут на десятый раз, и не будет Лукашенко. И будет железный занавес от моря и до моря, и прекратится не только китайский транзит в Европу сухопутный, только по Турции пойдет, но и поставки российских энергоносителей в Европу. А что касается нашей страны, то же самое. Но ну, не было неизвестных снайперов 23 января, не успели, и 31 не успели. А, черт его знает. А, может быть, 27 февраля, а, в день, а, так сказать, коррупционера, как это у нас называют иронично, а, может быть, уже успеют подвести. Они подвезут через несколько дней, подвезут через пару месяцев к выборам и так далее, потому что материальная и социально-психологическая причина отсутствия у нас будущего для массовых беспорядков, для массовых протестов есть. Я совершенно не поддерживаю. Я считаю, что закон нарушать не надо. Но когда государство лишает своих граждан возможности нормально жить, то как бы вы не призывали их сидеть по домам, они все равно будут в таком положении, что в любой момент смогут снести эту систему. По крайней мере, такая угроза будет существовать все время. И реализована она может быть нашими стратегическими конкурентами в любой момент. Ну, естественно, пресловутые неизвестные снайперы могут... Да, вы спрашиваете, почему 27 февраля день коррупционера? 27 февраля это день убийства такого ритуального, демонстративного, чтобы показать, что власть ничего не контролирует, прямо напротив Кремля убили Немцова. Немцов самый честный из либеральных, либеральных реформаторов. А у этого самого честного либерального реформатора, я не возражаю против такой характеристики, нашли, когда начали делить его наследство между многочисленными женщинами, нашли жалкий миллиард долларов. Я думаю, что для людей такого полета действительно жалкая сумма, которая подтверждает то, что он действительно самый честный из российских статусных либералов. Но после этого день его убийства во многих сказать, социальных группах стали для себя называть днем коррупционера. Но я повторюсь, что если они не появятся через несколько дней, они вполне могут быть подвезены попозже. Например, с началом украинского блицкрига на Донбассе по образцу войны в Нагорном Карабахе. Потому что качественное доминирование над защитниками Донбасса украинскими фашистами достигнуто под прикрытием минских соглашений. Пауза будет короткой. Экономика с Михаилом Делягина. не про «Комсомольская правда». Это радио. «Экономика» с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Кроме того, нельзя исключить, что разочарованный какой-нибудь из очередной неудачи с организацией уличных беспорядков, западные планировщики дополнят рутинные уличные атаки – новыми действиями, связанными с кибервойной. Потому что преимущество в кибернетической сфере у США, я не знаю, есть или нет, но возможно, что и есть. И повторюсь, нападающие всегда имеют преимущество перед обороняющимися. Мы сейчас видим сугубо информационную войну. Причем этой сугубо информационной войне власти оказалось в целом нечего противопоставить. Потому что выписанный властью, прости господи, креативный класс, в кавычках, идентифицирует себя не с властью, а с западными х... хозяевами Навального. Но от этой информационной войны, даже информационной войне противопоставить нечего. А от нее может быть переход на полноценную кибернетическую войну. При всем невидимом характере этой войны, для обычных граждан, для нас с вами, она может аукнуться ростом числа болезненных техногенных аварий которые не будут восприниматься как результат внешнего воздействия, и которые усилит и так растущее недовольство правящей тусовкой, продолжающей людоедскую либерально социально-экономическую политику. Ну, поломаются честные сооружения, испортится канализация, будут перебои с теплом, со светом, с газом. Проблемы могут возникнуть на транспорте. Я просто описываю рутинные внешние проявления кибернетической войны. Учитывая, что у нас вся все жизнь, ну, как бы так, окей, значительная часть жизни обеспечения страны основана на китайском железе, американских программах. И даже московские власти, когда речь пошла о том, чтобы создать электронную школу, своим три, затребовали использовать программное обеспечение Microsoft. Ну и что при необходимости Microsoft, что не поможет родному государству, с моей точки зрения, легко поможет. Проблем у них не будет никаких. И когда после сентябрьских выборов будет торжественно провозглашена победа Единой России, она будет провозглашена, и я думаю, что они даже объявят о своем конституционном большинстве о сохранении конституционного большинства и, соответственно, о полном отсутствии у России каких бы то ни было перспектив. Они э, этого не будут понимать, разумеется, но общество воспримет это именно так. И в первую очередь патриотическое общество, у которого еще... патриотическая часть общества, у которого еще есть какие-то надежды. Вот поверить в такую победу «Единой России», соответственно, в легитимности подобной власти во всей стране может оказаться к этой осени уже просто некому. На самом деле, такого разрушительного развития событий можно принципиально, сравнительно легко избежать, начав исправлять хотя бы самые очевидные пороки социально-экономической политики. Но для этого власть хотя, должна хотя бы задуматься о своем положении и о своих перспективах. Признаков того, что она об этом всерьез задумывается, ну вот правда, я не вижу. Меня в последние недели даже в последние несколько месяцев с ноября месяца меня огромное количество людей утешает, что вот власти учатся, что даже козу под угрозой шашлыка можно научить ходить по проволоке, а власть понимает, что угроза серьезная. Но, вы знаете, люди, которые рассуждают подобным образом, они никто из них никогда не пытался научить ничему, никого из либеральной части нашего руководства отечественной сборки. И, собственно, далеко не только либеральный Уровень психологической упругости, если пользоваться термином Стругацких, там потрясающий и великолепный. Но вы меня справедливо спрашиваете, а чего же требовать от государства? Да? Ну, действительно, ну не свободу же Навальному требовать, выходя на улицы по призыву штабов Навального. Да, это естественно, это, это некоторая глупость. Вот. И ради этого я написал 20 пунктов, которые, по моим ощущениям, должны объединять всех граждан России. Объединяют, как показывают наши опросы, больше 90%, по крайней мере, наших радиослушателей. И я их ставлю на голосование, сегодня я сделал исключение, именно для того, чтобы прочитать все эти пункты, потому что вы говорите, ну хорошо, ты нас кормишь, или вы нас кормите по, в час по чайной ложке, в неделю по одному пункту, а хотелось бы ознакомиться со всем списком сразу. Вот позволю себе его, собственно говоря, и рассказать. Прежде всего, первый, первый пункт пакта о нормальности – это необходимость отмены, не имеющей физиологического, финансового и морального оправдания. Кража у нас пяти лет жизни в виде повышения пенсионного возраста. Эта кража должна быть отменена. Необходимо вернуть время обычного выхода на пенсию мужчин в 60, женщин в 55 лет Надо распространить советские принципы пенсионного обеспечения, которые сейчас оставлены только чиновникам, на всех граждан России Необходимо не сливать с кем-то пенсионный фонд, а ликвидировать его как бессмысленную и расточительную бюрократическую надстройку Предоставить гарантированную часть пенсии на основе самой экономной, самой эффективной, надежной, солидарной модели. Накопительную пенсию, да, пожалуйста, есть что откладывать, откладывайте, нет проблем. Но пенсия должна обеспечиваться, основная часть пенсии, за счет солидарной модели. Строго говоря, у нас так оно сейчас и есть уже. Потому что пенсионная реформа по либеральным реформаторам, она уже полностью себя исчерпала. Необходимо в соответствии с Конституцией полностью индексировать пенсии военным пенсионерам, работающим пенсионерам и прекратить скрытое воровство пенсии при помощи ползучего увеличения возраста дожития. Когда говорят, ребята, а вы будете жить с каждым годом все больше, поэтому ваше пенсионное накопление разверстываю на все большее количество лет, поэтому пенсию мы вам снижаем. Вторая. Второй пункт Пакта Нормальности – необходимо обеспечить предусмотренной Конституцией право на жизнь гарантированием каждому гражданину России реального, а не эффективного прожиточного минимума. Третье. Нужно ввести в соответствующие практики всех развитых и нормально развивающихся стран мира прогрессивное обложение доходов и имущества граждан. Доход, доходы ниже двух реальных прожиточных минимумов, то есть по-нашему ниже 50 тысяч рублей в месяц, и незначительные имущества, в частности неэлитная недвижимость в пределах социальной нормы, не должны облагаться налогами вообще. Штрафы должны быть пропорциональны доходам и имущества у гражданина, как в Финляндии». Итак, четвертый пункт пакта нормальности, вы за него проголосовали крайне убедительно на прошлой неделе, это пересмотреть итоги грабительской приватизации при помощи, по английскому примеру, компенсационного налога в размере разницы между реальной стоимостью имущества и цены, уплаченной за него приватизаторами. Разумеется, с учетом наросших за более чем 20 лет процентов. В избежание дезорганизации производства предусмотреть возможность выплаты компенсационного налога не деньгами, а пакетами акций. Все очень просто. Если э, олигарх захвативший тот или иной советский актив, его развивал, в него вкладывался, повышал его капитализацию, для него разница в цене, которую он когда-то не доплатил, будет совершенно незначительной. Как для Потанина 2 миллиарда за загрязнение арктической природы. Он это, так сказать, сам заплатит и не заметит. А если он это дело не развивал, если он плохой хозяин, тогда часть этих активов может даже вернуться в государственную собственность. А пятый пункт. Пакта нормальности. Необходимо обеспечить использование накопленного государством средств на нужды развития России. Бюджетные резервы. 15,4 триллиона рублей должны служить России, а не непонятно кому. Необходимо гарантировать регионам и местному самоуправлению финансовые ресурсы, обеспечивающие исполнение их обязанностей перед гражданами. В том числе нужно вести уплату налогов по месту размещения производства а неголовных офисов. Необходимо вернуть в Россию выведенные в офшоры корпорации, предусмотрев безвозмездную конфискацию в пользу народа, как бесхозного имущества, всей собственности, которую вывели в офшоры и не перерегистрировали в России в течение полугода. Шестой пункт пакта нормальности. Необходимо ограничить произвол монополий, наделив антимонопольные органы правами, аналогичными имеющимися в развитых странах. но По сути дела это права экономического КГБ. Вплоть до возврата цены на прежний уровень в случае резкого колебания, по примеру, Германии. Необходимо жестко контролировать естественные монополии, в частности, субсидировать все расходы на ЖКХ, которые превышают 10% семейных доходов. Это у нас в Москве 10% субсидируется, а где-то 15%, а где-то это, в общем-то, работает через пень-колоду. И нужно понимать, что рост цен сегодня вызван не только налоговой агрессией государства против любого бизнеса, и административной агрессии, но и произволом монополий. Потому что когда у нас начинают чудовищно завышать цену на продовольствие, как бы завышая цены, как в последний день, коррупционеры воруют, как в последний день, а монополисты завышают цену, как в последний день. Это проявление злоупотребления монопольным положением. Исправить это элементарно. Но для этого нужно захотеть, чтобы общество служило... Чтобы власть, извините, чтобы государство служило народу, а не, так сказать, глобальным спекулянтам и а не собственным коррупционерам. Потому что, извините, как сказал мне один средний монополист, а если вы будете ограничивать произвол монополий, чем я буду платить вам взятки? Тоже, в общем-то, позиция, на мой взгляд, имеющая право на понимание. Пауза будет короткой, не переключайтесь. «Экономика» с Михаилом Делягиным. Красная на черном. Красное на черном. Там, где вода, и в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на без. Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Экономика с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Еще раз. Шестой пункт пакта нормальности – ограничение произвола монополии. Это позволит остановить инфляцию. У нас сейчас рост цен умеряется только нищетой населения. И как мы видим в конце двадцатого, начале 21 -го года, даже ей в полной мере не умеряется. Поэтому, извините, эта вещь абсолютно необходима. Пример – все развитые страны. Не визжать – а, так сказать, невидимой руке рынка, которые все, все стабилизирует, и которая на деле оборачивается волосатыми ручками гайдаров, березовских и прочих чубайсов, а заставить государство исполнять свои обязанности перед обществом. Седьмой пункт парта, пакта нормальности: обуздать коррупцию методами, обеспечивающими самоочищение самых разложившихся организаций. По примеру, прежде всего Италии и США. На самом деле меры элементарные в италии взятка освобождается от ответственности если он сотрудничает со следствием и дает показания в суде Вся. у нас же если взятка датель сказать сообщает о преступлении то что у него вымогают взятку очень часто его ну, достаточно часто его наказывают более сурово чем самого коррупционера чем вымогателя в соединенных штатах америки Член мафиозной группировки, а коррупция во власти ⁇ это всегда мафия. Если он не сотрудничает со следствием, у его семьи, причем понимаем и довольно широко, конфискуется все, кроме социального минимума. Таким образом, разрушается экономическая круговая порука и разрушается экономический фундамент коррупции. Восьмой пункт пакта нормальности. Выйти из соглашений ВТО. Для России эти соглашения настолько невыгодны, что они могли быть подписаны либо по медицинским, либо по коррупционным причинам. Если их подписывали люди психически ненормальные, неадекватные, не способные за себя отвечать, они недееспособные, это автоматически сделка ничтожная, даже если они формально числятся министрами. Если их подписывали по коррупционным соображениям, то же самое. По международному праву сделки ничтожны. И Выход из соглашения ВТО позволит обеспечить необходимый для развития России разумный протекционизм. Девятое. Необходимо обеспечить дешевый долгосрочный кредит для реализации общественно необходимых проектов. Это можно сделать только ограничением финансовых спекуляций, потому что иначе деньги из реального сектора все уйдут на спекулятивные рынки. Это делалось в Западной Европе до 80-х годов, в Штатах до 99-го, в Японии до 2000 -го года. В Китае делается и сейчас. Если вы хотите развиваться, то при нашем уровне зрелости финансовой системы вы обязаны ограничивать финансовые спекуляции. Проще всего делать, как в Японии, где никаких прямых запретов не было. Просто банк регулировал структуру активов банков. Любой банк может, хочет участвовать, хотите участвовать в спекуляциях? Пожалуйста. На каждый доллар, направленный на спекулятивные операции, извините, на каждую иену, вы несколько ен должны одолжить государству, несколько иен вложить в реальный сектор в виде кредитов, несколько в виде инвестиций, на несколько покредитовать население и так далее. Это позволяет обеспечить дешевый долгосрочный кредит. Дальше необходимо увеличить вдвое федеральное финансирование здравоохранения, доведя его до 7% расходов федерального бюджета, ликвидировать фонд обязательного медицинского страхования, как бессмысленную, расточительную, хаотизирующую медицину бюрократическую надстройку, восстановить нацеленную на излечение людей, а не на вытягивание из них денег, медицину по Семахку, а не по Голиковой, Искоренить неадекватные, коррупционные, разрушительные формы борьбы с коронавирусом, переродившиеся в подлинное коронабесие. И оптимизировать оптимизаторов. Отдать под суд э, людей, которые уничтожали и уничтожают нашу медицину. Одиннадцатый пункт пакта нормальности – отменить ЕГЭ и другие образовательные реформы, нацеленные на дебилизацию молодежи, создать систему комплексного образования, которая учит думать самостоятельно, которая воспитывает свободного, ответственного и гармонично развитого члена общества. И опять-таки оптимизировать оптимизаторов, отдать под суд авторов либеральной реформы образования. Необходимо отменить ювенальную юстицию опять-таки отдать под суд организаторов этого чудовищного зверства. Необходимо запретить микрофинансовые организации как расставщические. Четырнадцатый пункт Пакта нормальности предоставлять работу прежде всего гражданам России ликвидировать социальный демпинг, обязав работодателя обеспечивать для гастарбайтеров реальные условия не хуже, чем для граждан России, финансировать социализацию гастарбайтеров в полном объеме и нести всю ответственность за совершаемые гастарбайтерами правонарушения. Пригласил гастарбайтера, если он чем нибудь накосячил, пригласивший должен отвечать наравне с, наравне с приглашенным. Нарушители этих норм карать за работорговлю. Необходимо нормализовать налогообложение, отменить налоговый маневр 2018 года, который стимулирует вывоз из России сырья и подрывает его переработку, у нас все НПЗ из-за него убыточны, снизить НДС до себестоимости криминальных операций с ним, то есть вдвое до 10%, освободить инвестиции от налога на прибыль, а от всех налогов освободить производительный малый и микробизнес. Необходимо провести аудит-реформ периода национального предательства, отменив наиболее разрушительные из них монетизацию льгот, ликвидацию пенсионных гарантий, бюдж... реформу бюджетных организаций, разрушение единых технологических комплексов, в том числе в электроэнергетике, отми... уничтожение лесоохраны и так далее, выявить и отдать подсутых инициаторов, организаторов и... и пособников. Необходимо ввести повышенную ответственность госслужащих. За любые преступления и правонарушения они должны нести вдвое более тяжкую ответственность, чем обычные граждане». Необходимо нормализовать работу судов, обеспечив контроль за качеством их работы, нормальные условия труда судей и их помощников и защиту административно-политического, криминального и коммерческого давления. 19 пункт Пакта нормальности. Необходимо восстановить существовавшую в Советском Союзе выборность судей всех уровней, кроме Верховного Суда. У нас была демократия, извините, это сейчас ее нету. Необходимо избирать членов Совета Федерации всенародным голосованием. И очень важно создать действенные механизмы отзыва депутатов и судей всех уровней. И, наконец, 20-й пункт пакта нормальности. Необходимо обеспечить проведение постоянных электронных референдумов. Техника для этого есть, смартфоны у многих есть. С гибким делегированием голосов, в том числе специалистам обсуждаемых вопросах с приданием в стратегической перспективе решением таких референдумов обязательного характера. Разумеется, этот список может дополняться новыми мерами. Но мне кажется, что эти 20 пунктов может быть, за некоторыми исключениями, может быть, с некоторыми дополнениями, объединяют все разумное, что у нас есть в стране, поверх идеологических и, на самом деле, фиктивных разногласий. Иногда сводишь двух людей противоположных взглядов идеологических на что-нибудь, и когда эти люди видят реальную проблему, они решают ее абсолютно одинаково, причем плечом к плечу и способом диаметрально противоположным, тем, чем занимается нашими некоторыми все еще уважаемые государства. Я надеюсь, что мы это сделаем и реализуем и воплотим в жизнь. Пауза будет короткой. До следующего понедельника. Счастливо. Экономика с Михаилом Делягиным.